0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, pastor da Igreja Vizista de Uatuba Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira em São Paulo E este é o seu BibleCast 81 81, estamos de volta e dessa vez para fazer uma abertura relâmpago Relâmpago Relâmpago, porque hoje tem Escolhi Ser Pastor Opa! Hoje tem, Júnior. Hoje tem Hoje tem Lembrando a você que você precisa divulgar o BibleCast Porque as pessoas precisam saber que o BibleCast agora está no SoundCloud Que agora eles podem comentar na timeline As pessoas precisam ver de novo o BibleCast Redescobrir o BibleCast tem muita gente sincronizando, mas pouca gente nos últimos episódios, Júnior. Olha aí, que coisa. Sabia que o maior volume de ouvintes está lá atrás? Quer dizer que eu me mato pra lançar toda a sexta e ninguém tá aqui com a gente? É, exatamente, cara. Tá todo mundo lá atrás, tu não precisa de Gauss na vida deles. Olha é o que eu tô falando, cara. <risos> Então divulgue o programa, divulgue a série O sétimo dia não né? O pessoal acompanhar junto com a gente Não espera a série ficar pronta não, confia em nós Isso então, Eu tenho certeza que a gente está esperando a série acabar Para ver se pode divulgar para os outros é. <risos> Já tá assim cara. Eu tenho certeza Ele tá ruim mesmo hein? Credibilidade zero Zero <risos> é isso, quero agradecer aqui a todo mundo que mandou uma proposta de adesivo lá no Heróis do Biblecast, só sabe disso quem está no Facebook no grupo Heróis do Biblecast né? e valeu aí pelas propostas de vocês, logo o adesivo de carro vai estar disponível para todo mundo aí Olha, e tá bonito esse adesivo, hein Tá bonito. Só só o que não está disponível ainda, Juno, é a vinheta do e-mail que a gente pediu que até hoje não chegou. Ah, eu vou falar pra você, viu? É a falta de credibilidade. A falta de credibilidade tá muito grande, cara. Tá muito grande, cara. Porque a gente tá no penúltimo já episódio da série, eu acho. Cara, se não fosse aquele negócio que os heróis fizeram há duas semanas atrás, aí eu já tinha largado mão dessa vida, cara. Pois é, cara, agora a gente tá aqui falando pra você É até o próximo episódio Pra você mandar a sua vinheta, ok? Mande sua vinheta de e-mail Pro nosso e-mail Pra como que a gente vai fazer a nossa entradinha de e-mail Pela sua vinheta, pelo vinheta que você cria aí A melhor vinheta vai ganhar o livro Amargo Vai ganhar o livro Amargo de Dennis Cruz é, Com dedicatória dele, né? Não, autografado Autografado, ok? Coisa boa É isso Vamos lá Vamos para os e-mails, Júnior E-mails, vamos lá Recebemos um e-mail aqui, Júnior, de Luciano Wagner Na verdade foi uma mensagem no Facebook E essa mensagem é todo poder, cara Eu acho que a gente já leu o e-mail do Luciano aqui o que citava o Luciano em algum momento do ano passado, do ano retrasado, já não lembro mais, <risos> mas eu lembro da cidade dele, é Dirati, de no Paraná. E ele manda aqui um e-mail pra gente dizendo como que ele gosta do programa, que ele viaja muito e vai ouvindo o programa na viagem. Eu Sim. quero deixar aqui o nosso abraço pra ele, Luciano, um abraço pra você, e queremos mandar um abraço também pra quem ouve com ele sempre. Que é a esposa dele, é Giovana, e a amiga Bruna. Bruna e Giovana, Deus. dirati. Um abraço pra vocês aí. Continue firme no Biblecast. E meio de Bárbara, Diego. E-mail de Bárbara. E-mail de Bárbara, Júnior. Vai. <risos> Não tô então, assim. Olá, sou Bárbara. Moro em Brasília e ouço o Biblecast há alguns meses. Pois passei a conhecê-lo através do meu namorado, Hugo. Calma aí, cara. É o primeiro está... ouvinte Pre... brasiliense. E aí, cara! Brasília! Nunca, nunca recebemos um e-mail de Brasília. Olha uma... a presidenta do Biblecast, né? <risos> presidenta, Bárbara! <risos> Vai! Olha, meu Deus! E.. Ela, através do seu namorado, o que agora está se preparando para ser pastor Olha Estudando no Nasce. Parabéns pelo Biblecast. É uma benção ter uns pastores jovens, termos pastores jovens que se levantam e fazem a obra do Senhor. Abraços, Diego. Amém. Tá aí. Abraço, Bárbara. E, e pro Hugo também, que é ouvinte, herói do Teológico ah, lá. É. Escolheu ser Escolheu. pastor. Escolheu ser pastor. Pessoal do Escolheu ser pastor, acho o Hugo aí, a gente saber quem que é o Hugo. Encontra é o isso, Hugo. Mesmo. Hugo, se não te encontrarem, você encontra eles. Onde está o Hugo? Onde está o Hugo? Muito bem, próximo uma mensagem aqui, Júnior, é um comentário de Pedro Luiz, cujo e-mail foi lido no último programa. Opa! Ele fala assim: obrigado, pastores, por lerem meu e-mail, mas eu não tenho esse sotaque. Outro da Bahia? É A gente tava brincando A gente tava usando nossos preconceitos Pra imaginar como seria o seu sotaque da Bahia. Pra, pra mim não é preconceito Porque eu acho que o sotaque da Bahia é o mais legal Não, preconceito porque a gente não sabe Qual que é o sotaque dele e a gente chutou Então é preconceito Tudo bem <risos> Mor- e a nossa imitação também não é boa não, a gente não é Não é meu rei, mas esse... é? <risos> a gente não é desse mundo é e tirarem, isso. então ele agradece por ler o e-mail por tirarem as dúvidas dele devo dizer que o Biblecast é espetacular e concordo com o Beto divulguemos o máximo possível Beto Comper de Mato Grosso Juneto, surreal quando você tem um amigo da Bahia que nunca te viu e ele fala com você lá no Mato Grosso, né? Por meio do webcast. Todo é? poder. Você tá vendo, cara? Todo poder. Puxa. Heróis univos. 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 Tatiane da Costa Alves diz o seguinte: Voltei! Antes de tudo, gostaria de agradecer a filha do. Calma buto. aí, cara, você não leu risos dela? Com risos. Você sempre leu risos, dessa vez você pulou risos. Não voltei? É? Mãozinha pra cima? Não é mãozinha pra cima, aquilo ali é L-O-L, que em inglês significa rindo muito alto. Eu não sabia. Eu sei, por isso que eu tô te zoando. Não sabia. Eu sei, professor José, que eu não podia perder essa, né? (risos) Ok. Então vou ler de novo. Vai. Voltei! Isso é um LOL, cara é Ok Muito Ok, sabe o <risos> que vai acontecer? Você já sabe o que vai acontecer, né? O pessoal vai começar a mandar um monte de risos pra... Vai, 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 lê direito Isso Foi o último, tá gente? Foi o último Foi o último. Não adianta mandar mais <risos> Bem, tudo tudo, gostaria de agradecer A filha do Boto um, um. Filha do Boto 1 um. Filha do Boto um, cara É, Bruna Porque tem um, dois É ela, cara Tatiana, você não sabe com quem você tá falando Você tá falando com o Tatão, cara
1: <risos> Com quem que eu tô
0: falando, cara? Com o Tatão, cara A, a Tati de Manaus <risos> Ai, meu Deus do céu. Vou ler de novo. Vai, vai. <risos> beijo para você e agradecer a filha do Boto 1. Um. Yes. É isso. Bruna, por ter lembrado do meu aniversário no mês passado. Não só ela, mas há vários outros heróis. Muito obrigada. Estou ouvindo três Biblecasts, transcritos. transcritos. O 3031, transcritos graças ao incentivo de meu amigo Claudio Lee. Cara, o Claudio Lee também vai pra você, cara. Não, cara agora, agora volta para aquilo que a gente tava comentando. A pessoa de Manaus foi incentivada <risos> pelo amigo de Santa Catarina que conheceu via Biblecast, cara. Cara, o Claudio Lee tá virando Simval do Babelcast. <risos> Simval? É? Por quê? Simval tá em todo lugar, cara. É verdade, Simval é onipresente. Ele tava lá, na sua frente, lá na Vila Olímpica. Ele tava na colonia, cara. É onde ele tá em tudo no decanto, cara. Todos os lugares É verdade. <risos> Graças a Deus Claudio Lee E o 68 Substância Amei o BibleCast 68 Ô Júnior, o problema, Júnior É que ela transcreveu também o 68 Porque o Itamar Bermond do Espírito Santo Já tinha transcrito o BibleCast 68 O problema é que eu não botei no ar Por problemas técnicos E depois por problemas de memória mesmo Eu não acredito, cara Que você tá fazendo, falando um negócio desse pra ela, cara eu tô falando porque eu vou colocar o Délio do Itamar no ar Os dois estão no ar agora Quando você ouvir Nossa. esse programa Já está lá o Biblecast Transcrito 3031 E se alguém mandou alguma transcrição que eu ainda não pus no ar É por causa daquele problema técnico que eu tinha no começo Que agora eu já resolvi, o Ederson Pekka já me ensinou a colocar no ar Então agora eu já consigo pôr no ar Se você mandar o seu Biblecast transcri- Transcrito Se por acaso eu me esqueci ou não está lá ainda me cobra por e-mail que eu vou colocar lá. Nesse momento, o 30 está lá, o 31 está lá e o 68, tanto do Itamar Bermondes do Espírito Santo quanto de Tatiane Alves de Manaus, estão também disponíveis no site. Tá aí. Está confessado. Ok? E agora, Diego, vamos. Próximo e-mail: Matias Melo. Matias Melo manda um e-mail dizendo assim: Deus é nosso Pai Celeste. Amém. Um abraço, Matias ah, pronto, Melo. Pronto, pronto. É isso. <risos> é isso, Júnior. E agora vamos ao desaparecido. Ao... Reviveu? É. Ao morto e reviveu. A ao filho morte. pródigo. Ao filho pródigo. Escolhi ser pastor. Eu era uma pessoa como. Até que minha vida mudou. Porque agora. Eu atravesso um caminho. Tortuoso. Cheio de obstáculos. Direto das alamedas do conhecimento. Minha vida será transformada. Porque agora. Eu escolhi. Ser pastor. Esse
2: foi em terceiro lugar. Em segundo lugar. O quarto
0: ano.
3: quarto ano. Atenção. Adendo explicativo de última hora. Os rapazes do Escolhi Ser Pastor estão comentando sobre a Copa DASC. Um evento anual, realizado pelo Diretório Acadêmico, o DASC. Esta Copa acontece entre as turmas de teologia, e com a participação dos alunos e alguns professores.
2: E a gente nem classificou, cara. <risos> a, minha, a minha turma ficou em... Quarto lugar? Foi em um quarto lugar. E a turma do Vinícius nem se classificou. Ah, cara, eu cheguei no último jogo, no último no segundo tempo. Eu cheguei ainda, meu time empatou ainda, cara. A gente foi eliminado sem perder. Nem passou das eliminatórias. Empatou os <risos> todos <risos> jogos. Será ele tinha sem salto, que não ganha e não perde é tempo
3: de ver quem aprendeu a lição. Caneta,
2: um caderno e pra posição Mas Wagner, tá chegando o momento, Wagner Tá chegando a hora Nossa. do momento mais temido mais aguardado por cada teologano do segundo ano é o momento de ficar cara a cara com ele Doutor Emilson dos Reis pregar perante o doutor mestre e tudo mais em teologia rapaz Pastor Emilson é quem dá aula de homilética ele quem ensina os teologanos a pregar e uma das avaliações é você fazer um sermão na frente dele diante de toda a classe de seis minutos ele vai estar avaliando tudo sua postura, seu cabelo, sua roupa. Que está bonito, Se o tom da sua roupa, da cor da sua roupa está combinando. Com a gravata. Com a gravata, com a camisa, com o terno, com o sapato, com a meia, com tudo. <risos> ele corrige tudo, cara. Não deixa passar nada. Nada, nada. E ele avalia também se você. Se a, a, o que você está apresentando, né? Se está bem coeso, se está bem estruturado. Se você começa uma frase e termina. Não e pode fazer se... tropicão para uh. pensar no que você está falando. Se você fala bem o português, se você conjuga certinho né, os verbos, se você fala, fala plural com plural nas palavras... Ele vê tudo, 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 tudo. tudo. E no próximo escolhista, Pastor iremos trazer as nossas ligações, Wagner. Vamos ver, né? Vamos ver. Se, não, se não ficar muito ruim... <risos> se não ficar muito ruim, a gente traz. E ele não detonar, a gente. Mas... Ah, ah, e só um detalhe. O resultado não anota... Mas a avaliação, tudo que ele viu de bom e de ruim, ele dá perante a classe na hora que você termina de fazer a predição. Na bucha, na bucha. Então vocês vão ficar sabendo também como que a gente foi na prova, porque a gente vai gravar ele falando, ele nos avaliando. Você vai ouvir, se você quiser, se não quiser você pula pra frente. Ai, assim. que friozinho na barriga. Cara tá <risos> chegando, cara, tá chegando. Uma coisa, Wagner, que ficou faltando no último episódio é o comparativo das notas. Pois é, só agora que as notas ficaram prontas, né? Todas as notas, tudo certinho agora. Então agora que a gente pode fazer esse comparativo pra vocês. A gente já é ficado tudo feliz, né, Wagner? Porque o professor Rubem Aguilar tava se aposentando e lançaram 10, a nota 10, para todos os teologantes de todos os anos. A gente ficou feliz, pensou que era a nota certa, mas falaram que foi um erro no sistema, então eles tiveram que lançar a nota certa e por isso só vai agora o resultado. Why aren't
3: his arms reaching? Why aren't his hands
4: healing? Why aren't his words teaching? If we are the body, why aren't his feet going? Why is his love? Showing them there is way. There is a way.
2: Wagner, você lembra que no último comparativo ficou por pouquinho, hein? Pois é. Ficou por 0,06, <risos> isso que não era nada. Do Mas noite, é alguma ó, coisa. Agora eu quero ler. Agora nós vamos ver quem tirou a melhor nota do segundo semestre. É, matéria: História do Adventismo 2. Nota: Qual foi sua nota, Wagner? Eu tirei 8,5. 8,5. História do Adventismo no, pro Vinícius: 9. <risos> Já conheci. Meio ponto. ponto. Larguem bem, bem. A próxima. Formação pastoral 2. Eu tirei 95. Eu tirei o 8. E... Ih, <risos> vai ser fácil. Ah,
3: <risos> claro. Vamos lá.
2: Ética cristã. vai. Ética cristã, fiquei com 8 também. Eu t... Como que eu lancei 8 também? Tá olhando aqui as notas? <risos> Para de olhar. É, eu tô também, com relação à minha última nota que ah, eu falei. Ah, tá. Pensei que você estava olhando aqui as notas. Que Eu tirei 8. 8, 8. 8 também. É, 8 <risos> Hebraico 2. 10 Eu tirei 10. Tirou 10? Nada. Tirei 10, cara. Ali, ó. Tirou 10 mesmo, cara. Ah, Eu não tô pensando o quê? Sério, pai? Tô mesmo, melhorando as línguas, cara. Pô, oh, excelente, cara. Pensei que você não ia conseguir tirar 10. Também tirei 10, pra... Tô Desvalorizado essa nota 10. Né? Ah, você tirou 10 também, Psicologia e aconselhamento. Você tirou quanto, né? Tirei 9,5. Opa, empatamos nessa também. 9,5. Agora tá vacilado. Assim, ah, olha a reação, olha a reação. Reação. Teologia e princípio de saúde, tirou quanto, Wagner? Nossa, 8? oito. Oito? Ah, tirei nove. Ah, vamos lá, Vinícius na frente de novo. Dá pra recuperar amor. ainda. Teologia e educação musical 2. Eu tirei 95, de você? Ah, tirei 8. Caraca, eu vou dar uma lavada, <risos> meu Deus. eu tô tirando 8, cara? Tô louco. Teologia e filosofia, com o pastor Rodrigo Silva, tirou quanto? 8,5. e meio. 8 e meio. Tirei 9. Nossa, você quer que eu fale? Língua portuguesa 2. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Até perdi até o rumo aqui, tá ligado? Ai, caramba. Nota 9. Eu tirei 9 e meio. Ai, é. Agora, a nota que eu não concordo: que mudar a nota. Antigo Testamento 1. Eu tirei 75. E eu da tirei. Nota. Antigo Testamento 1, 8,6. 8,5. 8,5? Olha, ganhou em uma. Ah, aí. Agora os nossos computadores estão processando, processando, processando. Pra ver a nota final de cada um, a média geral. Pegamos, nós somamos as, as notas de cada matéria e dividimos pela, pela quantidade de matéria. é, 11 Agora, matérias. 11 matérias. Então a média é. Quer que eu fale a minha primeira? Fala você primeiro, Se você foi o vencedor, né? Primeiro o meu. Tá. Ganhar, né? Minha média geral foi 8,55. Você quer que a gritar? <risos> Eu tirei 9,05! Aaaaaah! Eu provei que 0,06 não era nada! Tá. Consegui! Parabéns, cara. Não. Muito obrigado, tá? Aqui. Foi muito bom, falei. Foi uma diferença considerável. Foi, foi bom. Deixei para trás, agora. mas ainda posso recuperar. Pode aonde? Meio pontinho. Meio pontinho da onde Temos ainda mais seis semestres pela frente. Ah, sim, é verdade. Ah, e no final a gente vai fazer uma geral. Claro, uma geral. certeza. É verdade. Então no próximo semestre
4: vamos ver quem
2: vai ficar melhor. A revanche. A revanche. Tá um a um, hein? Um a um, um a um. um, a um. tá bonito. Tá bonito. And
4: if we are the body, why
0: I book de volta com a série O Sétimo Dia, Júnior. E continuando, hein? Essa série não sabemos mais quantos episódios ela tem. Esse é o quarto, né? É, nós perdemos a nossa própria conta. É, porque gente não sabe quando que a gente vai terminar isso, mais uhum. Por exemplo, o episódio da semana passada... Não era pra ter existido. Ele nem tinha no início. Uhum. É. <risos> ele nem existia quando planejamos a série. Exatamente. Mas, como de uma semana pra outra as vidas podem mudar, a série vai crescendo. Vai crescendo. E hoje nós vamos continuar na linha em que estávamos no último Biblecast, quando a gente exibiu ali o texto de Hebreus 4 e analisou ele, entendendo que o texto não se refere ao sábado, dia como dia de guarda, mas se refere a um outro tipo de descanso que Paulo estava tentando explicar ali para os hebreus convertidos. Só que continuando aí, na mesma linha... Na mesma toada. O que é toada, cara? Ah, lá do interior. É, cara. Eu não... Na mesma toada. Na mesma toada, estamos indo então para... Nós vamos continuar olhando para textos do Novo Testamento, Júnior? Que f trazem alguma luz sobre a questão do sábado ou não, né? Vamos lá, então. Alguns textos são interpretados assim, por adventistas, outros por evangélicos e etc. E agora a gente vai olhar para esses textos e tentar ver o que, que eles realmente estão tentando dizer e qual que é o sentido, afinal de contas, Junior, de uma igreja que guarda o sábado e que crê na salvação pela graça porque nós, Adventistas do sétimo dia, acreditamos na salvação somente pela fé e não acreditamos que nunca a salvação foi de outra maneira. Nós achamos que no Antigo Testamento a salvação também era pela fé. E no Novo Testamento a salvação permanece pela fé mais do que nunca E nós cremos na salvação pela fé No entanto, existe a guarda do sábado na Igreja Adventista Por quê? Que sentido faz esse negócio? Que sentido faz isso aqui? Então vamos lá já, gente O título do Biblecast de hoje é Como você muito provavelmente já viu na capinha O selo da graça O selo da graça Para tanto... Convido vocês a começar na mesma toada do episódio anterior, em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, texto conhecido, famoso, muito utilizado pelos evangélicos, contra a guarda do sábado. Por isso eu convido você a ir para Colossenses, capítulo 2. Vamos lá, Diego. Vamos lá, Júlio. É agora, Amigo cara. Deus. É agora, Júnior. Vai, Colossenses 2. Colossenses, capítulo 2, verso 14 a 16. Texto áudio, tá? Texto-áudio. texto áudio Ah, é o áureo? É o áudio. Ah, tá. Áureo é... do daqui. Ok, áureo daí, não do, do, do episódio. Não, do episódio. Áureo daqui, é. Tô dizendo que não estamos pegando tudo que nem a gente fez com o Hebreus. Isso, a gente é, não vai fazer uma análise detalhada igual a de Hebreus A gente espera que tenhamos já ganhado alguma credibilidade com você fazendo a análise de Hebreus 4 <risos> E não precisamos fazer a mesma coisa aqui para criar outro episódio extra só de Colossenses 2 Isso mesmo, exatamente, ah, então vamos lá Leia D. leia E o texto diz assim Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo, ou seja, né, a sombra, sombra do quê? Sombra do corpo de Cristo. É isso. OK? Ok. É isso, cara. Trilha hermenêutica adventista. Tri... Ah, agora que tem esse negócio de trilha hermenêutica, ajuda, hein? É, viu? <risos> a trilha hermenêutica adventista,
1: vai. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo.
0: Creme Neutica Adventista diz o seguinte Lembrando que é a trilha popular Popular, não teológica Isso, a trilha do povo da igreja Isso como da igreja popular diz assim no verso 14, vamos lá Diego, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o que que foi cancelado e removido na cruz, na trilha hemenêutica adventista tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças Deuteronômio 31 verso 24 de antes diz assim ó, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei, num livro deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo Tomai esse livro da lei e põe ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti ah? oh. Percebeu? Sim E aqui diz tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, certo? Certo. Então, na hermenêutica popular adventista o que, que foi cancelado aqui no verso 14? Foi cancelado este livro da lei. A lei que consta... cerimonial que constava de ordenanças Exato. Ok? Okay. Chegando no verso 16, o Adventista vai dizer: Ninguém, pois, vos por causa de comida, bebida o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui ele diz, este é o sábado cerimonial. Que tava lá no, no livro que era contra nós. Exatamente, em Levítico 23. Que é esse livro aí, a Torá. Isso. Então é isso, Diego. Hermeneuto e dizendo, essa aqui são sábados cerimoniais. Você vai encontrar ainda, Júnior, muita gente utilizando esse texto assim, nessa maneira cerimonial. Até gente importante, gente famosa. Diego, não tá errado. É a lei cerimonial aqui mesmo, entendeu? Só que nós achamos que também inclui a lei moral. Que nenhuma lei salva. Ah, sim! Sim, exato, é verdade Sim, é va- Exatamente é. É, Tem a cerimonial aí, mas Pode. também tem a moral Falar que isso aqui se refere a lei cerimonial Eu entendo Porque está realmente ali fazendo a referência Tudo certinho como a gente acabou de demonstrar Mas eu creio que seja incompleto Não era disso que Paulo estava querendo dizer Apenas Apenas Isso. E também nossos amigos evangélicos eles vão pro mesmo trilho do caminho. Entendeu? E eles dizem assim ó, cancelou na cruz, tá tudo cancelado não precisa guardar lei nenhuma. Eles não vão no mesmo, é o trilho hemenêutico evangélico. Quando eu digo vão no mesmo, é pra refutar eles vão pro outro lado. Isso. O trilho hemenêutico evangélico é que esse texto está abolindo a lei. Abolindo. Ninguém julgue por causa de festa, lua nova ou sábados. Viu, adventista? Você não pode ficar falando que a gente não vai pro céu porque a gente não guarda o sábado adventista. Você não pode falar isso segundo esse texto. E tá certo. E realmente a gente não pode falar isso mesmo. Exatamente. A falha do trilho hermenêutico evangélico é só no, no fato de que degrada demais a lei. É isso. É só isso. Mas o trilho hermenêutico evangélico está correto, porque está fazendo a leitura correta do texto. Porque o texto não inclui somente a lei cerimonial, inclui a lei cerimonial e a lei moral Sim. também. Já, porque a Torá, estava os dois na Torá. É, onde é que está escrito os 10 mandamentos, gente? Não é na lei cerimonial? Não é no livro da lei? Não é na Torá, lembrando. Não é lá que está escrito, em Êxodo 20? Isso. Ok, só para lembrar. Então vamos lá. E outra coisa, a, a, a lei, ela é contra nós sim, a, a lei moral, ela é contra nós, porque ela fala, não roubarás, ela fala, não matarás, ela fala, não tratarás sua, mão, sua mãe e seu pai mal, não mentirás, ela fala tudo isso, que é nossa condenação, essas coisas. Ah não, e tem um detalhe, sabe por que, que tá escrito contra ti lá, Gil? Tá escrito contra ti, não é que nenhuma lei de Deus foi feita contra nós, não. Lá tá dizendo assim, ó, vamos colocar esse livro, a Torá, do lado da arca. E quando vocês fizerem alguma coisa que está descrito aqui que não era para vocês fazerem, alguma coisa acontecer errado na vida de vocês, vocês não vão poder dizer assim, ah, puxa vida, por que aconteceu isso? Porque a lei está por testemunha contra você. A lei, essa lei aqui está dizendo assim, ó, não faz isso que vai dar errado. Por isso que a lei é testemunha contra nós. Por exemplo... A lei diz pra você, meu caro amigo jovem que está pretendendo se casar, que você deve encontrar uma pessoa cristã pra se casar. Mas você olha pra mim e diz: Pastor, eu não achei ninguém cristão. Tem muitos lá fora que são melhores que os cristãos. Tem muito cristão que é pior que os de lá fora. Aí você casa com alguém que não é cristão. E aí dá errado a sua vida. Aí a Bíblia diz assim: Ó, viu? A lei estava com testemunha contra ti agora, cara. Porque já estava avisado: Por que, que você foi fazer? Uhum. É nesse sentido. É nesse é... sentido. Não é no sentido que ela, ela nos. Ela é, ela os ataques. Ela Ele é pesada, né? Uma lei pesada, não. E a gente não vai pro céu por causa da lei. Ela é contra o transgressor. Se você transgride, aí, ó, você não pode reclamar. Entendeu? É por isso que tá escrito contra ti lá em Deuteronômio. E aqui, em Colossenses, da mesma forma. No verso 14, diz assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida. Sabe o que Paulo quer dizer com escrito de dívida, Diego? Hum. A palavra se remete a uma nota promissória. Ou seja, cada vez que você vai cometendo um pecado, é como se você devesse pra Deus. Perfeito. É só um símbolo pra gente entender. É, você né? vai acumulando a dívida. Era que o Paulo está falando? É, quando a professora, ela, ela escreve o nome do aluno no quadro, assim, quando você tá no ensino fundamental, toda vez que você faz bagunça, você recebe um tracinho. Quem tiver três tracinhos não vai para o recreio. Isso, tá a dívida lá. Isso, aí, é na verdade, é, é isso, é contar os seus pecados. Isso, seus pecados estão contados. Aí, Paulo tá falando assim, ó, mas essa conta foi cancelada. E esse escrito de dívida, essa conta, ela constava de ordenanças, essas ordenanças aí é um termo que eles estavam, eles estavam acostumados a usar para falar das obrigações, ou seja, uhum. das ordenanças da dívida, as obrigações da dívida que você tinha com Deus. Por exemplo, morrer. É, você Você tinha essa ordenança. Essa era a ordenança. Do escrito de dívida, entendeu? Nós não podemos interpretar essas ordenanças já como sendo as leis cerimoniais, de ordenança. É claro que as leis cerimoniais tinham as suas ordenanças, entendeu? Sim. Aqui Paulo está falando das ordenanças do escrito de dívida, uma linguagem que eles entendiam bem. A ordenança, como você está acabando de dizer, uma delas era a morte, você tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Então o texto está dizendo assim, ó, Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, esse escrito é contra nós mesmo. A palavra ordenança aí também serve para, por exemplo, falar sobre a condenação. Ah, olha aí. Entendeu? Olha aí então, que constava de condenação. Isso que era contra nós a dívida que eu tenho para com Deus aí tá dizendo assim, isso nos era prejudicial ou seja, não tem nenhuma lei que é prejudicial a lei sempre é para remeter a Cristo mas esse escrito de dívida era prejudicial e uhum. o que, que Cristo fez? removeu o inteiramente. Removeu O no singular. É, verdade. Removeu O. <risos> remove O, escrito de dívida. E não as ordenanças, que está no plural. Isso. Certo? Removeu certo. O inteiramente, encravando na cruz. Paulo está dizendo assim, ó, você está perdoado, filho. Quando Cristo morreu na cruz, você foi perdoado. Verso 15. Por isso, ele despojou os inimigos, os satanás, os principados e as potestades, publicamente os expõe ao desprezo, triunfando deles na cruz, porque esses daqui, o satanás, é o acusador. Despojou quer dizer o que, João? Tirou. Isso, na verdade, então, esse escrito de dívida aí, esse quando tá lá o nome Diego e tem... 300 mil tracinhos de pecado lá, esse, isso daqui é do diabo. Ele vai usar isso para condenar a gente. Quando a Bíblia fala, despojando os principados e potestades, protest- publicamente os expôs ao desprezo, é, Deus está dizendo assim: ó, quando ele acabou com o escrito de dívida na cruz, ele roubou do diabo esse direito que ele tinha de te acusar. É isso mesmo, roubou o direito do diabo de nos acusar. Aí no verso 16 ele fala: ninguém pôs o um julgue, nem Satanás, nem ninguém, porque a dívida já foi paga. Uhum. Ninguém julgue por causa de comida Ou bebida Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado Isso aqui é a lei mesmo, qualquer lei É a lei, gente, ele tá falando assim ó, gente, Não é pra ninguém te julgar por nada Pela é lei, porque você foi salvo Não porque você guarda essas coisas Você foi salvo porque Cristo cancelou o escrito de dívida na cruz é isso que te vai, vai te levar pro céu É isso, cara É isso. Ele tá falando não isso. essas cerimônias Nem guarda do sábado, qualquer sábado, viu? Até o nosso é que? sábado que a gente guarda E tá certo é mesmo, isso aqui não vai levar a gente pro céu A é gente isso. nunca pregou isso Nunca pregou isso, a gente não crê que o sábado vai levar a gente pro céu a gente não precisa dele pra ser levado pro céu Paulo tá falando exatamente isso Mas ele tá dizendo assim, Júnior, ninguém vos julgue. Ele tá falando assim, que ninguém te condene Que ninguém culpe você Se você não tem mais culpa, porque a culpa foi encravada na cruz, cara exatamente. Ele, para, que ninguém Ninguém te julgue por nada que você, faz, que você fez. Por nada que você fez. Sabe por quê, Júnior? por exemplo, essa questão dos sábados aí pra um judeu é muito mais presente que pra nós hoje, aqui é adventista adventista é minoria, mas naquela época pra você ter a verdade, você tinha que passar pelo povo judeu, e o povo judeu guardava o sábado, ele tá falando assim, ó, você não pode não, cara, você nunca guardou o sábado na sua vida agora você vai pro céu, tá achando o que? aí ele tá dizendo, cara, não tem nada a ver com isso cara. não, que ninguém te julgue por isso cara, porque seja qual for o teu pecado foi cravado na cruz ah, se o teu pecado era comida, era bebida, era festa, era lua nova, era falta de de, de adoração do sábado, o que quer que seja, cara? Que você não seja julgado por nada dessas coisas, porque essas coisas foram cravadas na cruz. O escrito de dívida. Seu pecado. Lembrando que o judeu tinha dificuldade pra aceitar Cristo, gente. E o, o judeu Deus. tinha facilidade de achar que aquilo que ele praticava trazia alguma honra pra ele. Ele era melhor que as outras pessoas. E se o Adventista é... pensa assim, tá errado também. Tá errado, condena. Também. Se você acha que uma pessoa que, que não guarda o sábado ele vai se perder por isso, tá errado. Tá errado. Nossa, a gente foi profundo agora. (risos) Porque se você pensa assim, não, coitado dessas pessoas que não sabem do sábado, né? Vai tudo se perder. Se você tá pensando assim, você tá pensando igual um judeu daquela época. É, e é pra esse que Paulo tá falando. Paulo tá olhando e falou assim, filho, você... A dívida que você tinha foi encravada na cruz. A dívida que essas pessoas tinham foi encravada na cruz. Ninguém pois vos julgue por causa de festas ou novas ou sábado. Agora eu acrescento mais aqui, tá, Diego? Ninguém é. vos julgue se as nossas irmãs da nossa igreja não usa véu dentro da igreja, por favor. E sentam é juntos verdade. em vez de lugares separados. Ninguém é pois vos julgue se a gente corta o cabelo. Ninguém pois vos julgue se algumas irmãs usam calça e outras saia. Ninguém vos julgue por nada. Quando Ninguém. ele cita isso aqui eram as ordenanças do judeus. Deus, mas nós temos as nossas hoje. O mundo evangélico tem as deles. Então Deus tá falou assim: Você acha que por não cortar o cabelo você é mais santo que outro? É esse texto é para você também, uhum. entendeu? Porque o problema aqui é sempre para falar do sábado, mas ninguém quer falar daquilo que precisa ser dito, que é das coisas que a gente diz que é santo. Porque os evangélicos, nós também, todo mundo, todo mundo que é cristão, comete o erro de achar que é melhor que o outro. Aí a gente veste uma saia até o pé e fala, pronto, olha aí, olha como é que eu sou melhor. Aquela menina de saia curta, olha lá. Você não vê o coração. É disso que Paulo tá falando. Aí no verso 17 ele fala isso. Porque tudo isso, o cabelo que você não corta, a saia que você usa, entendeu? A televisão que você não assiste, a carne que você não come, o sangue que você não doa, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, é Cristo que salva, não são essas coisas. Porque naquela época ele ele estava falando para os judeus sobre estas coisas com os exemplos que haviam na época, e que eram exemplos das ordenanças cerimoniais. Aí ele falou assim, "Ó, mas essas coisas são só sombra das coisas que haviam de vir que era Cristo. É Vocês estão se preocupando com aquilo que era o, com a forma, com aquelas coisinhas ali que eram só sombra. O que realmente importa é o Cristo. Que eles estavam rejeitando. Que eles estavam rejeitando agora por causa do quê? Daquelas coisinhas ali que era sombra. E hoje, aplicando pra gente, é isso que o Julio falou. A gente tá pegando um monte de coisinhas hoje e julgando os outros baseado nessas coisinhas que a gente acha que estão certas. É, exatamente. Então eu aceito esse texto pra mim como a o sétimo dia. E se eu acho que a minha guarda o sábado me faz melhor que as outras pessoas, esse texto é pra mim. Paulo está me condenando sim. Qualquer sábado. sábado que eu guardo não é cerimonial não é nada. É um sábado o sábado mesmo. O sétimo dia. É. O sétimo dia. E não é só o sábado. Qualquer outra coisa. Entendeu? Agora, agora ah, eu me não, me não falto no culto. Então eu sou melhor. Eu sim, estudo a lição da ah. escola dominical ou da escola Sabatina, eu sou melhor. É a mesma coisa. E pra você ter certeza disso que a gente tá falando tem a ver com o texto, vem o próximo verso. A, pra- a frase do verso 18 começa assim, ó. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Olha aí. Pretestando humildade. Olha, olha o texto. Ninguém se faça árbitro pretestando humildade e culto dos anjos, que era um problema que eles tinham lá. Uhum. Certo? Tinha vários problemas envolvidos aqui que Paulo tava citando. Então, eu acho que reduzir isso aqui, Diego, a falar que isso aqui se trata de lei cerimonial, é você reduzir o que Paulo estava querendo dizer? Isso. É, é, tem lei cerimonial aí sim, tá? Tudo contra a lei cerimonial e um monte de outras coisas mais, sim. incluindo a própria lei moral. É, só que só cuidado para não achar que lei cerimonial era contra nós, Diego, porque ela não era, porque a lei cerimonial, eu vou dizer para você, ela dura até hoje. Sim, porque o santuário ainda existe, está em funcionamento e é o santuário celestial. Vide, Biblecast, Guerra nas Estrelas Exatamente, então assim Entendeu gente? É isso, agora O trilho hermenêutico do Adventista Para esse texto, ele acerta Parcialmente, o trilho hermenêutico Do evangélico, também Acerta parcialmente, acerta Um pouco melhor até, porque Entende que inclui até a lei moral aí Só que aí o problema está quando Você não percebe, os dois trilhos hermenêuticos não estão percebendo o que É de mais importante no relato de Paulo Aí nesse texto, que é dizer que ninguém Ninguém vos julgue por nada e que ninguém se faça hábito contra vós outros. Porque nós só seremos salvos por Cristo. É sim, a gente acredita nisso é, também. É isso, é isso. É, a gente acredita nisso, só nisso. E muitos de nós cometem esse erro Diego, uhum. de achar que é melhor que os outros. Diego, você nota que a inimizade entre as igrejas faz a gente interpretar a Bíblia de forma errada, cara. Nossa. <risos> É verdade. Tanto nós, como quem quer que seja, cara. Note que a inimizade cria trilhos hermenêuticos. É disso que a gente tá falando. Vamos falar isso pra defender. Isso aqui não é sábado moral, é lá, sábado ceremonial. Isso é um trilho hermenêutico pra debate público, cara. Você tá criando um caminho na Bíblia para te que te convém, né, cara? isso quando você para e fala assim, você entende assim, cara, espera aí, vamos então ver o que, que Paulo tá falando aqui. Vai que eu vai vai que eu esteja errado. Diego, o princípio da sabedoria para nós é falar assim, cara, pode ser que eu esteja errado. Quando você faz isso, cara, aí Deus fala com a gente, entendeu? Uhum. Pode ser que eu esteja errado. Cara. Pode ser mesmo. Aqui Deus fala o seguinte, ó. Não é pra você ficar achando que é melhor que os outros. É isso. Com o sábado e com qualquer coisinha que você colocar na tua igreja aí, cara. Ninguém julgue se você fala em línguas ou não, tá? Isso. Tá bom? Ninguém julgue, cara. Ninguém julgue se você devolve dízimo alto ou não, cara. É isso aqui que tá falando. Dito isso, Diego, por que que a gente guarda o sábado então, cara? Porque daí vão dizer assim... Ah, a salvação é só pelos méritos de Cristo. Pra que que eu guardo o sábado? Essa é a grande pergunta, Diego. Essa é a grande pergunta que muita gente faz. Porque as pessoas acham, Diego, que guardar o sábado é contra nós, é um peso. Uhum. Por causa dessa história de que Deus criou lei contra nós. Deus não cria lei pra oprimir ninguém, cara. A palavra lei quer dizer instrução na Bíblia, pra você ter uma vida feliz. Eu quero ler o Salmo 1 aqui, Diego. Quero ler o Salmo 1. Permita-me. Uhum. Permita-me ler o Salmo 1 aqui, ó. Salmo 1 diz assim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Reticências. Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, ou na instrução do Senhor. Percebeu? O prazer na lei? Uma uhum. lei contra nós não dá prazer. Por que, que ninguém quer guardar o sábado? Porque acha que é uma coisa contra. Tem que guardar o sábado, você não pode trabalhar. Aí não dá prazer nenhum. O que Deus está falando é para você ter um feriado, cara. E você não quer. <risos> Antes, o seu prazer está na instrução do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a corrente das águas e no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa aqui é a descrição daquele que ama a lei de Deus. Daquele que guarda os mandamentos. E não uma pessoa amarga que não quer que o outro vá pro céu só porque não guarda o sacrifício que ele faz para guardar a lei que ele tá guardando. Entendeu? Uhum. E aí as pessoas não entendem. E ficam dizendo que a lei cerimonial era contra, mano. Deus criou lei contos. Isso não existe, Diego. A lei é a alegria das pessoas. Assim. É pra felicidade. para que seja bem sucedido. É isso que a Bíblia fala, cara. Então por que que a gente guarda o
1: sábado? Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus.
0: Primeiro, você tem que achar o sábado deleitoso. A Bíblia fala isso. Você tem que ver nisso um privilégio, Diego. E por que que o título desse Biblecast é o selo da graça? Sabe por quê, Diego? Por quê? Olhando para os dez mandamentos, cara... Todos os 10 mandamentos mandam você não fazer uma coisa, não faça isso, não faça aquilo. Honra teu pai e ou... tua mãe, não minta, não mate, não Ou fazer alguma é. coisa, né? Faça isso, faça aquilo. Isso. Não é, é. tudo fazer, tudo obra, isso. entendeu? Tudo... Uhum. Não adora imagem, não roube, não mate, OK? OK. Quando chegar um momento você falar assim, ó, cara, é tão difícil ir pro céu. Tem tanta coisa para ir pro céu, né, cara? Eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu olho para minha vida e eu não me sinto capaz. Ah, eu nem vou me batizar, cara Porque quando eu me batizar Eu quero fazer tudo certinho Não quero ser como essas pessoas Que não fazem as coisas certas Sabe essas coisas que o povo fala? Sim Ah, eu não sou que nem esses crente aí Que fica falando e faz tudo errado Não, eu acho um absurdo Quando você achar isso, quando você falar assim, nossa, é muito difícil ser de igreja, eu não tô conseguindo, aí Deus deu o quarto mandamento. Pra esse momento, o quarto mandamento, Diego, é o único mandamento que manda você fazer nada. Quando você fala assim, ó, puxa, como é que eu vou conseguir? Deus fala assim, ah, você tá perguntando isso? Então eu vou te lembrar de uma coisa. O cara pensa assim, ó, cara, é tanta coisa pra fazer, pra ir pro céu, cara, é tanta coisa, é tanto peso, cara. E eu tenho tanta coisa pra fazer na minha vida, cara. Se eu tivesse pelo menos um dia pra ficar com Deus, né, cara? Aí Deus fala assim, ó. Lembra-te que é de graça, filho. Eu queria que você lembrasse que a salvação é de graça. É tanta coisinha que você não vai conseguir entender a graça, cara. É por isso que os nossos irmãos evangélicos também não entendem a graça não, sabia, Diego? Não, não. Que isso, cara? Fala um negócio desse não. não. Sabe por quê? Porque eles acham por que o Antigo Testamento era pela lei. É verdade. Se você acha que e algum dia a salvação foi pela lei, você não entendeu ainda a graça de Cristo. É verdade. Não entendeu, cara. Quando Deus colocou o sábado nos 10 meses ele falou assim, ó, olha só, na hora que você for tentado a achar que é por mérito próprio, eu gostaria que você parasse um dia, você parasse e lembrasse que tudo tá por minha conta. E lembrasse que eu sou o Criador e Senhor de tudo. Eu sou o único Senhor. Eu quero que você se lembre disso. Eu quero que você se lembre que quando eu criei o mundo, eu trabalhei seis dias, criei vocês no sexto dia, e o sétimo dia, que foi o dia da inauguração, da festa da alegria, que não precisava fazer mais nada porque tudo já tinha sido feito aí vocês viveram o primeiro dia de vida de vocês, era o dia que não tinha que fazer nada, porque eu já tinha feito tudo o recado é claro claro, eu criei vocês pra descansar cara, pra não se preocupar com a salvação, porque eu sou o senhor da salvação, só que a gente não entende, sabia Diego? É muito difícil entender a graça, cara. é muito difícil entender a graça, entender que não não, não depende de nós, é muito difícil, aí sabe o que Deus fez, Deus ele coloca de forma litúrgica a graça. Entendeu? Uhum. Cria uma cerimônia pra gente entender a graça. Deus falou assim: você não vai entender a graça, cara. Porque se eu falar que a salvação é de graça, você não entende. Porque a sua vida, nada vem de graça pra você. Você não vai conseguir entender. Por exemplo, você acha que você precisa trabalhar pra vir o sustento na sua mão. Isso vai atrapalhar você entender a salvação pela graça. Porque tudo na sua vida, no seu cotidiano, você tem que lutar pra fazer as coisas. Você até criou um ditado que diz assim: Deus ajuda só quem cedo madruga. Exato. Então, esse ditado envolve É salvação pelas obras. E para eu explicar para você que está errado isso e que eu salvo de graça, eu queria que você soubesse que eu faço tudo de graça. Até o seu sustento depende de mim. Então, para você entender isso no mundo que a gente vive hoje, você vai parar num dia. Júlio, até o seu sustento depende de mim e a gente não entende. Não, a gente não entende, cara. Porque a gente fala assim, como assim? É eu que trabalho, cara. Eu que estudei, que trabalho, que trabalho. Ai de mim se eu parar de trabalhar. Estamos falando de graça total. Deus fazendo, você não entendeu, filho. Eu faço tudo por você. Eu faço tudo e para mostrar, você... é. mostrar pra para você e para mostrar para você que você não precisa fazer nada, eu coloquei no meio dos mandamentos um bem grande lá. Lembra-te de sal para você descansar. Você vai trabalhar e eu ainda botei a seguinte, a seguinte cláusula no contrato. Você vai trabalhar seis dias no século e você fica quieto. Fica quieto porque eu cuido de você. É por isso que no nosso culto de sábado, Diego, não é um dia para você ficar pensando em si mesmo, nos seus problemas nas suas lutas, na... nas suas contas para pagar. Não, não é para você pedir isso no sábado. No sábado é para você só adorar a Deus. É para você falar assim, não, tá tudo na mão dele. Ele é o Senhor da minha vida. A cada semana a gente se lembra disso. É por isso, Diego, que o sábado é o selo da graça nos dez mandamentos. O único mandamento que diz pra gente não fazer nada. Que as coisas vêm de graça. É o único mandamento que remete à graça na lei. Porque esse é o único texto do mandamento que se refere explicitamente a uma bênção que nós vamos receber sem merecer. E que ele fala assim, ó, fica tranquilo aí, para de trabalhar. Pode parar, eu sou Deus, eu tô falando pra você. Para um dia de trabalhar, que eu cuide você. É isso, para que eu cuido. E como a gente não vai entender, Deus coloca, Deus fala tudo, entendeu? Sabe a, sua, a comida que você come? Sou eu que te dou. Você precisa ter essa sensação pra você entender que a salvação é pela graça. Pra você entender que não é o que você faz que vai te dar alguma coisa. Pra você entender isso, eu coloquei o, o sábado. O sábado não é nada contra você não, filho. Eu não tô querendo tirar seu emprego. Eu não tô querendo que você perca emprego. Não, muito pelo contrário. Eu tô querendo dizer que o emprego sou eu que dou. Ou você acha que Deus não tem poder de dar emprego pra você? Ele tem poder de curar aleijado, mas dar emprego ele não consegue. É não, muito. O Brasil é tão difícil
1: que não consegue isso não, não E tem um outro detalhe Faça todo o seu trabalho Durante seis dias da semana Mas o sétimo dia da semana É o dia de descanso Dedicado a mim O Senhor seu Deus
0: O sábado é o único mandamento Sem lógica, cara É verdade, cara Todos têm lógica Vamos lá, um por um Vamos lá é, Não terás outro Deus Diante de mim É claro, porque se você Adorar a um Deus Que é falso, você vai vai dar problema pra você Você vai ver uma ilusão e etc Só Deus, só existe um Deus e é é um Senhor Isso Não farás para ti imagem de escultura Por favor, você adora o Deus verdadeiro E para de ficar se apegando a amuletos aí Porque esses amuletos não servem pra nada Você fala direto comigo, você não precisa criar uma figura na parede Pra pra acreditar em mim Isso Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Claro, porque se você ficar tomando o nome do seu teu Deus em vão, você vai ficar, você vai menosprezar o nome do Senhor, ele vai valer pouco na sua boca, porque você usa o nome dele para qualquer coisa, e com isso você perde a sua noção de quem Deus é. Honra teu pai e tua mãe. Por favor, você cuida direitinho daqueles que cuidaram de você até você chegar a esse ponto que você tá na vida. Claro, né? É lógico, né? né? Lógico. Não matarás. Por favor, (risos) se você não quer morrer, você também não mate ninguém. Não cometerás adultério. Se você não quer ser traído, por favor, não trai ninguém. É. Doenças como AIDS. Isso. De, filho, de meninas adolescentes, qual o problema que dá? A promiscuidade só traz problema. Me é. mostra alguma sociedade promíscua que prevaleceu e a gente conversa. Não furtarás. Por favor, né? Se a coisa é do outro e não pegue, você também não gostaria que pegasse de você. Não dirás falso testemunho quanto teu próximo. Não minta, porque dá um problema muito grande. Você causa um transtorno para outra pessoa e para você mesmo também. Não cobiçarás. Não deseja aquilo que não é seu. Tudo tem a ver, não é? Não tem a ver? Tudo tem é lógica. Agora lembra-te do dia de sábado para santificar. porque que de segunda a sexta eu posso fazer de domingo a sexta eu posso fazer, o que eu faço mas no sábado é pra sustentar meu filho também, é tudo pra mim, cara eu não tô matando, eu não tô roubando, tô fazendo nada disso aí no sábado não pode? Diego, por quê? Qual que é a lógica? é, não tem lógica, cara Nem você que é adventista vai achar lógica. Não vem com conversa, não, que não tem lógica, cara. Ah, Se Jesus falasse assim, ó... Lembra-te da terça-feira pra santificar. Por quê, cara? Escolheu arbitrariamente um dia? É, por quê, cara? Ah, não, lembra-te do dia de sábado. Não foi arbitrariamente, foi porque ele criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Ele podia ter criado em sete, ele podia ter dividido em mais vezes a criação. Ou ele podia falar assim, ó... Você pode trabalhar seis dias, mas um você deixa pra mim. Não importa qual é. Mas ele fala, o sétimo dia. Não tem lógica. não lógica, não, Não tem uma explicação assim... Né, óbvia social. Eu não posso conseguir. Eu posso chegar com todos os mandamentos que tem aí de Deus. Eu posso chegar para um, um sociólogo ateu e falar assim: você acha lógico esses mandamentos? Ele vai falar: claro, que isso aqui serve para isso, aqui é. serve para isso, serve pra isso. Agora, você acha lógico que tenha Deus determine um dia específico para você não fazer nada? Você não fazer nada? Você parar? Não, por que, cara? Ó, eu, eu trabalho, por exemplo. Eu sou motorista de ônibus. Aí eu trabalho de segunda a sexta, no sábado não sou mais. Por que, que a mesma coisa que eu fazia na sexta não posso fazer no sábado? Sabe por que não tem lógica, Diego? Porque todos os outros mandamentos, cara, a gente guarda por nossa causa. Porque é bom pra nós. É verdade. Entendeu? O sábado é o único mandamento que você guarda unicamente por amor a Deus. Só porque ele pediu. É isso, cara. Você guarda de graça. Deus está dizendo assim, ó, você vai viver pela graça também, para você entender o que, que é graça. Você vai guardar o quarto mandamento só porque eu pedi, sem entender. Porque o justo viverá pela fé. É. Você vai guardar de graça. Não tem nenhum benefício implícito por trás dele. É o único mandamento que você guarda só por causa de Deus. Ele fala assim, ó, sabe por que você vai guardar? Porque eu criei os céus e a terra, o mar e tudo que ele lhes Deus tá dizendo assim, ó, você vai guardar por minha causa, não por sua causa. Os outros você guarda por sua causa, porque é bom pra você. Mas o sábado é. não, o sábado é por minha causa, só por isso, porque eu sou o Criador. E todos os outros, Júnior, influem em, em ou culpa ou mérito. Menos esse. Menos esse. Esse é completamente de graça. Ou seja, você entende que não precisa fazer nada, e você faz, assim, nada por nada também, entendeu? Quando eu falo por nada, é por benefício terreno aqui Sim, entendi não, não, é, não vai ter benefício Por que, que muita gente tá vendo dízimo e oferta nas igrejas, Por quê? Por quê? Porque quer ter prosperidade, não é isso? Certo. Uhum. Por que, que muita gente tá indo na igreja? Porque quer ser curado Porque quer ter uma uhum. vida melhor É você tá indo na igreja por você Aí Deus me coloca o um mandamento para que seja pela graça é o único mandamento dos dez que fala disso de graça. Exatamente, porque Diego, quando porque ele vem e fala de um descanso e quando a gente é, fala, ah, não, mas é uma grande vantagem você é, descansar um dia da semana. Sim, mas por que tem que ser o sétimo? É, porque... Entendeu? Exatamente, é. É só por amor a Cristo, cara. É o único mandamento que demanda amor a Deus. Quando o diabo questiona a fidelidade de Jó, ele pergunta assim: Deus, Jó, ele não te ama de graça? Ele te ama porque o senhor deu tudo para ele? Aí Deus fala assim: Não tô Vamos, pode tirar tudo pra ver se ele não me ama de graça se, Os 10 mandamentos, se você guardar nove deles nove deles são pro seu próprio benefício, cara E o décimo também vai te beneficiar Mas você entendeu que, que é mais, é, ele hoje em dia Causa mais transtorno do que traz algum benefício? Porque a ideia deste Mandamento é não ter lógica mesmo É, é porque Deus pediu Deus é, Você ama Deus? Então ele pede Pra você, ele pede especificamente pra você Guardar o sétimo dia Você que é adventista, você fica tentando Achar lógica pro sábado, você fica Fica dizendo assim, ah, mas oh, as experiências dizem que se você trabalhar seis dias e descansar, hum, você vai ter mais saúde e você tem que ficar com a família. Ok, né? Não é assim que a gente faz? Isso, e aí você vai. O seu corpo se renova e experiências dizem que os ratinhos que descansaram uma vez, o corpo renova, tudo bem. Uhum. Mas isso não me, não me explica por que, que tem que ser o sábado. Exatamente, Por que, pode, que não pode ser o um domingo? Não pode ser quinta-feira. É, por que, que não pode ser o domingo? Renova do mesmo jeito, entendeu? Se for, se, se eu guardo o sábado por causa da minha saúde, eu posso guardar o domingo, posso guardar a terça, porque a saúde tem, vai renovar. E tem gente que põe um poder mágico no sábado assim e fala, porque os batimentos cardíacos dos animais reduzem-se na pôr do sol de sábado até o pôr de sol de domingo. Por favor, né, cara? Astrologia, não, cara. (risos) Astrologia, cara. Por favor, cara. Cara, não tem nada a ver, não precisa disso, gente Ele não tem lógica Não a é pra ter A lógica dele é a graça Por que que... Porque a graça não <risos> tem lógica <risos> pra nós É, exatamente Por que, que é sábado? Porque ele falou só por isso Porque Deus falou Ele é um Deus real Ele fala e eu sigo E eu sigo a ele mesmo quando eu não entendo Porque eu creio nele Eu não preciso ficar falando Senhor, o senhor mandou fazer isso, mas me explica por quê Eu tenho que saber todas as implicações eu não preciso saber implicação nenhuma se ele é Deus e senhor de todas as coisas. É isso. Porque Deus não nos dá explicação de tudo Como já vimos nos Biblecasts Sobre o sofrimento lá atrás Deus não dá explicação de tudo Diego, o sábado é o único mandamento Que fala da graça dentre os 10 É a graça no Antigo Testamento E é por isso que nós devemos Guardar o sábado, não pra se achar melhor Que o outro E se você guarda e o seu vizinho não guarda sabe? Você sai pra igreja e sua família não é adventista Tá todo mundo lá fazendo churrasco Esperando o jogo de futebol que vai ter à tarde uhum. E você vai pra igreja a igreja falou assim, é, mas quando Jesus voltar vai queimar todo mundo. Vai queimar todo mundo. <risos> Porque aí o sábado é um sacrifício pra você, cara. Você devia ir alegre. Se os outros não guardam, não tem problema, cara. Não tem problema. Ninguém julga que salvação é com Cristo. Não é com a gente salvação, cara. Salvação não é com a gente. A gente insiste em pegar a salvação na nossa mão e querer dizer quem tá salvo quem tá perdido. Isso não é com a gente, cara. Diego, isso não é com a gente. Salvação é com Deus. Por que que eu guardo o sábado? Porque ele me pediu e eu faço tudo que ele me pede Aí vai vir vários benefícios disso A sua fé começa a ser Uma fé realmente forte Sim, mas aí vem os benefícios disso Porque você não buscou em prol de benefícios Pelo contrário Por que porque você está guardando? De graça Jó amava a Deus de graça Deus nos salvou de graça e ele espera Que você o ama de graça também Que você faça coisas por ele de graça Entendeu? Que não seja por benefício, que não seja por vantagem, Que não seja por barganha. É por isso que o saldo é o selo da graça de Deus e quando você fala assim, ah, eu não guardo sábado porque... Já falamos isso aqui, se você tá contra o sábado porque acha que a gente é legalista, aí eu te respeito, uhum. entendeu? Uhum. Se você está contra o sábado porque acha que nós realmente achamos que somos melhores que os outros por guardar o sábado e a Bíblia diz ninguém vos julgue, aí eu respeito você. Mas se você está contra o sábado porque você quer ganhar mais dinheiro... Aí, porque se você está contra o Sabro, porque você tem alguma, se tem alguma coisa na sua vida que você não faz por Deus, que você fala assim ó, isso eu não faço. Porque é mais conveniente para você não guardar o sábado? Aí, filho, aí você, você olha para Deus com mais carinho. Porque o que nós estamos falando aqui é o que a Bíblia diz. É por isso que a Bíblia falou. E as inimizades entre as igrejas não deixam a gente ver o que Cristo tem falado. Uhum. Entendeu? Você, muita gente aí não guarda o sábado só porque é coisa de Adventista. Mas o salmo não é coisa de mentira, é coisa de Deus. Deus que falou isso e por... ele tem um propósito com isso. Então, antes de você desdenhar de alguma coisa que está na Bíblia, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Porque o que Deus vai julgar é a intenção do seu coração. É uhum. isso que ele vê.
1: Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim. Senhor seu Deus.
0: Agora, Júnior, por que que a gente guarda, vamos deixar bem claro aqui, por que a gente guarda o mandamento do sábado? Por que que o adventista tem que ir na igreja sábado? Por que que ele ele não trabalha no sábado? Se a salvação é pela graça? Se Paulo falou que não é pra gente julgar ninguém por causa dos sábados? Por que que o adventista guarda os sábados? Vamos deixar claro aqui. Então, vai. o texto de João, capítulo 14, versículo 15, ele fala exatamente o que é que nos motiva. E o verso 21 também É o que tem que motivar, né? E o verso 21 também O que tem que motivar Jesus fala assim, ó Se me amais, guardareis os meus mandamentos Olha, Diego, esses textos Tenta ler esse texto sem o adventista Sem o evangélico Sem ninguém no meio, cara sem ninguém é tira. só você e Deus. Sai do trilho de qualquer trilho hemenêutico. Sai, sai, sai. Tudo que você S- pensa tira. da igreja adventista. Tira aí, cara. Tira. Da igreja evangélica, da igreja católica. Tira, tudo tira. da sua cabeça, cara. Tira. É só tira. você e Deus. E lê esse texto. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu não entendo esse texto como uma ordem de Deus, e sim como hum. uma explicação dele. Exatamente. Tem, tem gente no thriller menêutico adventista que entende isso como uma ordem, ó, tá vendo? Se não guarda o mandamento é porque não ama Deus. Realmente, mas não é uma ordem, é uma explicação. Deus tá falando assim, ó. Olha que interessante, a gente coloca tom na, na voz de Deus, né, cara? A gente põe tom na voz, é verdade. <risos> Nossa, cara, e às vezes a gente querendo colocar tom na voz de Deus, a gente põe o nosso tom. É, cara. Mas o texto tá dizendo assim: ó: se você ama, se você me ama, você vai guardar, cara. Se você me ama, você vai guardar. É, no sentido assim, cara, no, se você ama a sua mãe, no Dia das Mães você vai fazer o quê, cara? Você vai comprar um presentinho, cara. Ou oh, vai vem. lá, você é. sai da sua casa e vai lá almoçar com ela. Você faz alguma coisa, cara. Passa é ela, sei lá. Não precisa vir ordem pra você. Dia das Mães você tem que fazer alguma coisa. Nunca Existe uma ordem, uma lei? Você aprende na escola, ó. no Dia das Mães, você precisa falar alguma coisa pra ela, fazer alguma coisa pra ela. Você precisa. Hum. Isso é uma lei da humanidade. Se você não fizer, você vai preso. Não, não, é assim não. Porque não precisa precisa de lei para isso porque é natural cara o que Jesus está mostrando nessa fala é que a guarda dos mandamentos ela precisa ser natural baseada no amor a Deus cara e se você ama a Deus é com todo prazer que você vai dedicar um dia da sua semana para ele é com todo o prazer é com todo prazer que Antes você vai do seu dedicar. Seu prazer está na lei do Senhor, salmo. Isso, cara, é com todo prazer que você vai dedicar o dia que Ele pediu, não o que você quer, não o que é conveniente para você, cara. É o dia que Ele pediu. Você não vai nem questionar isso, cara. Que dia que o senhor quer? É no sábado, é no sétimo dia. Então é todo sétimo dia, cara. Que maravilha. É assim, cara. Se você ama a Deus, é assim, cara. A gente guarda o sábado não é para ir pro céu, irmão Evangelho. E se tem algum adventista que crê assim Por favor, você mude agora Porque você está indo para o inferno e não sabe Irmão evangélico, você também vai na igreja na quinta À noite, você também vai na igreja no domingo Sabe essa alegria de ir para igreja? Isso Sabe essa alegria de ir para igreja? Essa alegria de ter um encontro com Deus Não é obrigação, é alegria Você gosta de estar lá você gosta de cantar, essa alegria sabe, essa alegria, você católico quando acorda 5 da manhã, Diego pra ver a missa do padre Marcelo, cara 5 da manhã, cara mas você não vai lá pra ser curado, nada, você vai lá porque você gosta do hino, entendeu? Entendi você vai lá porque você gosta, é essa sensação, é essa, cara ela tá tá relacionada ao amor muito mais do que à obediência, cara nós não guardamos os mandamentos de Deus, a gente não guarda o sábado para sermos salvos, para irmos para o céu, para conseguirmos o favor divino. Nós guardamos o sábado, porque em seis dias criou Deus os céus e a terra, tudo o que nela há, e no sétimo descansou de tudo o que fazia e abençoou o sábado e convocou a gente para nesse dia adorá-lo, e é só por isso, com muita alegria no coração, fazendo desse um dia deleitoso, segundo Isaías 58, façam do meu sábado um dia deleitoso, é que a gente vive o sábado com o objetivo de ser um dia deleitoso de encontro com Deus, a gente vai a igreja junto, é o dia que a igreja tá mais cheia, é o dia que tem tudo é melhor, o almoço é o melhor é o... o, o a A roupa que a gente veste é a melhor, o culto que a gente assiste é o melhor, tudo é o melhor, cara, pra dar esse clima de encontro com Deus, pra ser um dia deleitoso, de alegria e e é por amor que a gente faz isso. Diego, meu filho, Joãozinho, quando amanhece sábado de manhã, ele grita porque ele quer ir pra tal da escolinha. Certo. Ele grita. Da tia Dani. Ele grita. Já Dani na central de Batuba, ele ama aquela escolinha. Certo. Mas sabe por que, que o Joãozinho quer ir pra escolinha? Hum. Todo sábado? Por quê? Não é porque tem que fazer isso pra ir pro céu, cara. Não, é, é verdade. Ele não entende isso ainda, Não. Esse conceito. Ele não chega e fala assim: eu preciso ir pra escolinha, porque senão eu não vou pro céu. Não, cara. Ele quer ir porque ele simplesmente adora estar tá lá. É isso, cara. É isso. Sabe por que, que eu quero guardar o sábado? Sabe por quê? Porque simplesmente eu adoro ficar com Deus. É isso, é isso, cara. Eu quero um dia pra não preocupar com nada. Um dia pra ir nos asilos, pra fazer visita missionária, pra dar estudo bíblico. Eu quero um dia só pra isso, cara. Porque imagina, Júnior, se eu trabalho todos os dias, cara, se eu trabalho todos os dias, que dia que eu vou ter pra fazer essas coisas, cara? E você não tem, cara. Você que. Você não tem. Você não tem, cara. Você não tem, ó. Nem você, o Evangelho tá ouvindo aí, cara. Você vai na igreja de manhã, sábado de manhã, mas à tarde você tá lá assistindo futebol, já perdeu todo o clima já da igreja, do culto. Que não vem me dizer que você tem clima de irmão, não? De Jesus quando você tá vendo futebol, que você não tem, cara. Ah, vai tomar banho. Não tem, não. Você não fica com climinha, não. E depois você sai da igreja, você já vai, vai, vai pra obra que você tá fazendo na sua casa, você tá construindo seu terreno lá, a sua casa. O que você faz no domingo depois da igreja? Você vai pra obra, cara. É, cara, não é um dia pra Deus. Não vem dizer que você guarda domingo, porque não guarda, cara. Não guarda, cara. Não guarda, desculpa. Agora, pode ser que tenha alguém me ouvindo que guarda, tudo bem. Eu tô falando... No geral, né? No geral. Eu tô generalizando aqui. Tô falando pra você que tá ouvindo. Que se você faz. é exceção, não, não se inclua. Eu não tô falando pra você que tá ouvindo que não guarda. Isso, é Você isso. que põe a cara. Você que põe a cara. Não tô falando pra ninguém especial. Cara, que dia que você tem pra fazer as coisas pra Deus, cara? Você não tem. No sábado você lava o carro. No sábado é você faz. Compra, sabe? Você vai fazer compras, isso. Aí tá, aí você sai com a sua família. É legal, é, é de Deus sair com a família. Mas entendeu? Quando que você vai poder ter um dia só, de graça de... para ele? Só e que e tem mais um é dia um dia comunitário, João, que não só você tá livre para fazer as coisas de Deus, como seus irmãos estão reunidos nesse dia para fazer as coisas de Deus junto contigo. Cara, não tem isso, cara. É por isso que Deus tem esse dia, tem um dia para você fazer isso que é o dia de sábado. E aí tem um problema, o dia de sábado tem que ser deleitoso, Júlio. E Muita adventista não sabe fazer o dia de sábado deleitoso. Ele faz o dia de sábado dele um dia horrível. Primeiro porque ele não tem esse clima. O cara não ama mas Jesus está vendo o sábado só para ir pro céu E aí ele já não tá vivendo legal o sábado É verdade, aí vai pregando isso para tudo quanto é pessoa que ele encontra na frente Isso, ainda prega errado o sábado Porque ele não vive direito o sábado é. Aí depois ele acha que o sábado é só pra fazer reunião E ficar fazendo o trabalho missionário E é só pra trabalhar, que nem um doido Tem gente que, primeiro Isso é é um dos conceitos que tem Se o teu sábado não for deleitoso, cara Então tem alguma coisa errada no teu sábado Se tem muita reunião, se tem muito evento Muita coisa acontecendo, você termina o dia mais cansado Do que descansado Menos na presença de Deus do que na presença dele Então o teu dia tá errado, ainda que você esteja fazendo trabalho missionário Porque o que acontece né, que Tem adventista aí que tá me ouvindo Que passa os seis dias fazendo tudo Thank you. The mm-hmm. cat tudo que ele quer, nem lembra de Deus aí no sétimo, ele quer compensar os seis dias que ele passou sem Deus aí ele inventa um monte de atividade pra ele, ele não fica perto de Deus fica fazendo um monte de coisa, porque o, o, o ser humano, ele pensa que é por mérito que ele alcança a salvação, é por mérito que ele se aproxima de Deus, e ele passa seis dias sem fazer nada pra Deus, e no sétimo ele quer fazer tudo pra alcançar por meio desse mérito, alguma coisa da presença de Deus, e não vai ter, cara porque estar na presença de Deus é fazer do sábado um dia deleitoso, então pode ser que para que o sábado seja deleitoso dependendo de quem está me ouvindo e quais sejam as suas circunstâncias de de, vida espiritual pode ser que o dia de sábado seja deleitoso por exemplo Descansando mesmo à tarde. Uhum. Eu, eu não recrimino ninguém, eu sou pastor. E é o dia que eu mais trabalho é o sábado, porque eu sou pastor. E ainda assim, eu luto comigo mesmo pra não deixar a peteca cair, no sentido de não perder o deleite desse dia. Entendeu? Entendi. Eu vou trabalhar muito, porque eu vou pregar, vou fazer reunião, vou fazer não sei o quê. Só que eu tô o tempo todo orando pra Deus assim: ó, Senhor, assim, hoje é sábado e hoje precisa ser um dia de encontro contigo. Fica aqui comigo, vem comigo, entendeu? Seja um dia deleitoso. Não posso simplesmente passar por ele assim, ah, acabou o sábado, tropelei tudo, fiz tudo que tinha que fazer, entendeu? Sei. E eu como pastor, como tenho muita atividade no sábado, eu não recrimino ninguém, por exemplo, que a fa- tarde dá uma dormidinha, dá uma descansada, né? Sabe quem que eu Porque é dia, o dia de descanso, cara, é dia de descanso. Sabe quem que a gente tem que recriminar? Quem? A gente também, se um dia acontecer isso com a gente, uhum. é aquele que fica contando os minutos pra acabar o sábado. Isso. Se você faz isso, você não tá ainda lá, entendeu? Sim, você não entendeu a graça Você não dia. tá lá. Você não tá lá ainda. Não vou dizer é. que você tá fazendo Pecando blá blá. Eu, já, Você já quer que a gente fale assim né? É, é verdade Tudo é pecado né? É, tudo é condenação tudo é, Vamos condenar Eu falei que não pode ficar querendo ver o filme à, à noite logo eu Já falei pro meu filho A gente já quer condenar Eu tô dizendo que você não achou ainda cara. A maioria dos adventistas ainda não achou Deus ainda Como a maioria dos evangelhos Como a maioria de todo mundo e Essa discussão de graça, por exemplo É uma discussão que tem em, todos, em toda a igreja evangélica E nem eu sei se eu achei Deus ainda uhum. Gente, então é isso se você quer encontrar a graça no Antigo Testamento O sábado é o selo dela É o ícone é o, A imagem da graça no Antigo Testamento É a guarda do sábado Olha que absurdo Se você começou a ouvir daqui para agora né? Uhum. Mas é isso mesmo E você só vai entender que o sábado fala da graça de Deus É o ícone da graça Você só vai entender que o sábado é o ícone da graça Se você tirar os trilhos hermenêuticos Errados causados pela inimizade Eu não gosto daquele adventista chato Eu não gosto daquele irmão crente chato. Entendeu? Você tem que tirar isso pra ler a Bíblia. Tem que ser só você... Mas é porque o cara é chato mesmo. O cara é chato. Isso, isso, mano. Fica enchendo a paciência de todo mundo dizendo que vai pro inferno, que não gosta de usar. Eu não tô defendendo o cara, não. Eu tô dizendo que pra você entender a Bíblia você precisa tirar esses chatos da sua cabeça. Porque o assunto aqui é entre você e Deus. Só entre você e Deus. Mais ninguém. Quando você conseguir ficar só você e Deus... Aí você a Bíblia vai ter uma outra cor, cara. Esse é meu apelo para você, fique só você e Deus e deixe o selo da graça fazer parte da sua vida. Quando Deus criou a Terra, ele fez todo o trabalho para entregar um dia de descanso na mão de Adão e Eva. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele fez todo o trabalho sem que aquele povo merecesse nada. Assim como Adão e Eva não mereciam nem existir, não fizeram nada, não tinham mérito, né? não existiam. Da mesma maneira, ele tirou o povo sem mérito nenhum do Egito. E depois que tirou o povo do Egito, sem eles terem feito nada para merecer isso, ele operou o resgate, ele fez todo o trabalho que tinha que ser feito. Aí ele falou assim, ó, agora descansa, tá aqui o sábado pra vocês. Que já era, já existia, mas aí, né, lembrou, colocou na mão dele de novo o sábado e falou, gente, descansa. No Novo Testamento, Paulo usa em Hebreus 4, o sábado como exemplo desse descanso. O que Deus está querendo é deixar claro pra você que ele é quem cuida de tudo na sua vida. Ele que vai realizar todas as boas obras na sua vida e que você pode ficar tranquilo, descansado, porque é ele quem vai Fazer. Tenha um relacionamento de fé com Deus nesse nível, de graça total. É Deus que faz tudo de graça para você. E a sua retribuição para Deus também é de graça. Não é por obediência, não é para ser salvo, não é para ir para o céu é de graça é um efeito desse amor. Nós guardamos o sábado porque nós fomos salvos por Jesus, porque fomos salvos por Deus. A gente não guarda o sábado para ser salvo. A gente não guarda o sábado porque a gente quer ser obediente, no sentido de que essa obediência vai levar ao céu. A gente quer ser obediente porque a gente ama Jesus. Se ele pediu para ser o sétimo dia, então que seja o sétimo dia. E todas as outras ansiedades da vida, quanto ao trabalho, quanto aos estudos, elas vão esperar, porque em primeiro lugar tá o meu Deus e é ele quem cuida de mim. Não é meu trabalho, não é meu estudo, não são as, as obras que eu faço é Deus quem cura de mim. Já dizia o sábado no Antigo Testamento no Novo Testamento e até o dia de hoje o sábado é o presente de Deus para nós Amém. Esse é um
3: dia de amor Muita paz e união Que eu ofereço a Deus Por
0: É por isso que eu não queria fazer esse programa, Diego. Eu sei. Agora você lembrou. Cara, calma, a gente vai salvar eles. Ai meu Deus do céu, cara. É, sabe aquelas mãos trêmulas de Jesus quando tá sendo chicoteado? Sei. Então. O Gino tem problema na coluna. Toda vez que ele me dá de posição, acontece isso, gente.